0: necesito adorar
1: ahí donde está el sol dígale al Señor dame de beber
0: dame,
1: bebé, dame bebé, Señor de beber de tu manantía Es hacer Señor de ti dame, dame de beber esa hambre, Señor, de tu palabra.
0: Necesito tomar
1: esa sed de tu espíritu en nuestro ser, Señor.
0: Dame de
1: Día con día, Señor, de tu
0: mano.
1: Iglesia, Señor, busca día a día, Señor dame Debe de,
0: de, de. necesito
1: más. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Jesús: Dame de beber. Sé lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor. De tu mano. Sé lleno del Día a día, Señor, necesito más como templos y moradas de tu Espíritu Santo, Señor. Así como tu gloria, Señor, como una nube lleno Señor,
0: aquel
1: santuario, aquel lugar de adoración, también, Señor. Cada uno de tus siervos y tus siervas, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia, tu presencia, Señora, dice en cada uno, Dios mío.
0: Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orarán. ¡Gracias! Yeah. cambiará orando cualquier necesidad Dios la resolverá el dolor el diseño
1: Esta noche Señor tú hables a nuestros corazones dígale al Señor oh Dios gracias por permitirnos reunirnos en este momento rogamos por aquellos que están pasando por un momento de dificultad en su cuerpo para que tu Señor restaure sus vidas Allá donde se está pasando un momento de tribulación Señor Tú fortalezcas también el corazón y el alma De cada uno de tus siervos y tus siervas Pero háblanos Señor en este momento Dirígenos Enséñanos Señor Señor aquí estoy sé que tú lo puedes hacer tú puedes levantarme Señor en los momentos más difíciles Señor tú lo has hecho muchas veces en nuestras vidas Él me levantará ha sido tu fuerza es tu fuerza Señor es tu poder, me levanta. Es tu amor, es tu misericordia, es tu gracia. Me levanta. Dígaselo al Señor, aleluya. Así dice el Señor.
2: Será.
0: Así dice el
1: Gracias por recordarnos tus promesas. Gracias por una vez más, Señor, recordarnos la manera en la cual tú tu cumples tus pactos, tus promesas, Señor. Gracias porque día a día, Padre, tu palabra nos alienta, nos fortalece. Podemos ver la manera, Señor, que tú ayudaste a los hombres y mujeres de la fe del
2: Antiguo Testamento. Vemos, Señor, a la iglesia primitiva, Dios, como tú le fortaleciste en medio de la persecución, Señor. En medio, Señor, de los momentos más críticos de hambre, tú fuiste el sustento para ellos. Gracias, Padre, porque en esta noche, una vez más, cantamos, Señor, haciendo memoria, como tú, Señor, has guardado, como tú, Señor, has sostenido a tu iglesia, como tú has sostenido a tus siervos, Señor, en diferentes tiempos. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Y lo que hacemos, Señor, es unirnos a ese cántico de fe, Señor, que tus santos en diferentes generaciones, Señor, han cantado a ti. Como decía el salmista David, Él es mi salvación, Él es mi salvación, Él es mi torre fuerte, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Dios, gracias, porque hoy podemos cantar y podemos declararlo, Señor, con fe en nuestros corazones,
1: creyendo que tu palabra, Señor, también, Señor, se ha hecho, Señor, real en nuestras vidas. Cada momento, Señor, de nuestras vidas, tú has estado presente y estás presente. Gracias. Dígale,
2: Señor, ellos me están su lugar gracias, porque hasta este día tú nos has ayudado. Aún en medio de nuestra dureza, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestra infidelidad, dice la palabra que aún en medio de todo ello,
1: la misericordia del Señor hasta este día permanece gracias Señor porque no nos has pagado conforme a nuestras obras mas ahora te damos gracias porque hemos recibido las riquezas Señor de, tu, de tus bendiciones por lo que tu santo hijo, hijo hizo en la cruz del Calvario Señor y hoy te damos gracias Señor porque ahora podemos heredar Señor las bendiciones eternas a través de lo que tu santo Hijo hizo en aquella cruz por nosotros Dígale al Señor, gracias Señor, gracias por darnos todas esas bendiciones, que tu santo Hijo Padre, que tu santo Hijo,
2: él pudo tener como recompensa, gracias Padre, amén y amén. De esa manera también damos un fuerte aplauso Señor Iglesia, vamos a dar el tiempo a las ofrendas, al tiempo a cada de las personas que el Señor ha hecho renacer una proposición de amor y el que tiene una ofrenda al Señor, vamos a dar ese espacio y vamos a darle gracias al grupo de alabanza, mientras nos preparamos con este tema de esta noche, la revelación de las cosas postreras. Amén. Vamos a dar el tiempo para que usted pase y así después toma su Biblia y le damos al Señor la gloria y la honra. Amén. Oramos por algunas personas que en este momento están pasando por eh, restauración de sus cuerpos, hermanos, para que el Señor les fortalezca completamente. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, el tema del viernes pasado? ¿Alguno recuerda el tema del viernes pasado? ¿A hermano Calitos. La importancia de la preparación, ¿verdad? Ahora, ¿escuchaste bien algo? Es posible que cuando nos den las indicaciones respecto a esa preparación que la iglesia tiene que tener en mente. Dice que me quedo callado porque me quedé en modo que me estaban traduciendo y estaba esperando que me tradujeran. <ríe> Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que están presentes Entonces cuando hablamos de la preparación Hablamos qué tan importante es para una novia el momento de su boda Y porque esa boda es importante entonces se le pone tanta atención a la preparación Para ese momento entonces cuando hablamos nosotros de nuestro encuentro con el Señor como iglesia, porque vamos a referir una vez más el texto que leímos, no, no se desconcentren, hermano, dejen al niño que camine, pero usted concéntrese, mire bien, porque esto es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que en estos tiempos podamos conocer qué es lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Y la iglesia no puede estar dormida, la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar atenta a lo que realmente está sucediendo en el mover profético de Dios. ¿Sabe usted, sabe usted, hermano, que Revelaciones o Apocalipsis no está nomás por estar. Ahora si la iglesia no entiende o no quiere tomar un momento de atención respecto a lo que el mismo Jesús revela, es mejor que el Señor nos revele. Qué es revelar. Revelar es quitar el velo, abrir y ver aquello que no se miraba revelar es iluminar alumbrar y la iglesia tiene que ver claro cuál es en sí lo que Jesús ha preparado para ella pero también la iglesia tiene que saber cuál es el estado que tiene que vivir en el presente porque una novia tiene que entender la preparación para el momento que llega a, a, a ese eh, esperado instante de unirse a su amado y la iglesia no puede, no puede tener un pensamiento diferente o se observe regresemos por favor a Romanos capítulo 13 y el tema de esta noche es la revelación de las cosas postreras Romanos 13 fue el verso que leímos la semana pasada Regresaremos a ese verso. Mire, por favor. Y es un tiempo de Biblia, es un tiempo de iluminación. Y por eso le digo no se distraiga tome su biblia si quiere tomar notas tome nota porque sabe que no solamente esto le sirve a usted le sirve a su matrimonio le sirve a sus hijos recuerden esto hermano lo que hablamos el viernes pasado nosotros los padres somos los encargados vamos a traer un tema respecto a cómo Jehová Dios habló a los padres para eh, dirigir a sus hijos en Deuteronomio 6 dice eh, eh, recuérdenle esto a sus hijos de día, de noche, cuando vayan de camino, cuando estén en casa, cuando se levanten y cuando, cuando se acuesten y yo quiero decirles algo iglesia que, que me, ha, me ha estado tocando en mi corazón y en un momento cuando hablemos referente a los padres y los hijos dentro de la iglesia eh, va a haber una palabra de bendición para todos nosotros creo en el Señor que el Señor tiene planes con nuestros jóvenes créanme exactamente iglesia que no les hemos olvidado hay planes para los jóvenes hay planes para los matrimonios pero el Señor está hablando y hablamos algo el domingo que el Señor nos dirigió el Señor quiere la atención de su iglesia que la iglesia escuche lo que el Espíritu está hablando a la iglesia porque el Señor viene el Señor está pronto mire qué dice entonces Romanos 13 verso 12 vamos a leer una vez más el 11 13 11 ahí fue donde leímos y esto, dice el verso 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sombra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense que dice el verso 13, Andemos como de día ¿Sabe qué significa como de día? Andemos bajo, a ver qué es andemos como de día Andemos como gente que conoce la revelación de Dios Andemos como gente que conoce lo que realmente la palabra profética le está hablando a la iglesia Hablemos como gente que entiende que las cosas en la claridad ahí no hay nada que esconder Hablemos como gente que ha salido del reino de las tinieblas y ahora está en el reino de luz Andemos como esa clase de gente este es hermano parte de la mentalidad de preparación que tiene que tener la iglesia Andemos dice la palabra una vez más el verso 14 o verso que es sí 13 andemos como de día como dice honestamente ¿ah? honestamente en la honestidad no hay nada oculto en la honestidad hay sinceridad y cuando hablamos que andemos como de día es que la iglesia tenga su mente clara como dijo el hermano mexicano a qué le tiramos a qué le tiramos hermano Gonzalo y yo quiero decirles algo en esta noche que el Señor nos ha dirigido y escuche usted bien algo, hay un verso que vamos a leer donde Jehová Dios dice al profeta habla al corazón de Jerusalén, mucha iglesias se le ha predicado y hermana Arlín me va, me, me va a, a, a comprender esto hermana Allen, esposa de mi hermano Alex a mucha iglesia se le ha predicado y regularmente tiene retenida mucha información en, en el intelecto todos sabemos pero Dios dice al profeta háblale el corazón háblale el corazón porque podemos saber mucho pero operar muy poco en lo que sabemos, el Señor dice háblale del corazón, pero hay algo bien importante acá, para poderle hablar al corazón de la iglesia, no puede ser a través del corazón de este hombre, sino que a través del corazón de Dios, de corazón a corazón para que la transmisión sea limpia, y Jehová dice y levantaré y os daré pastores, que os dirijan conforme a mi corazón, y en este momento de preparación y en este momento de revelación es muy importante liderazgos espirituales, pastores que dirijan la iglesia con la revelación que viene del corazón de Dios. No con la revelación que viene del corazón del hombre, porque cuando la revelación viene del corazón del hombre podemos decir un montón de cosas menos la dirección de Dios. Y así como en el antiguo tiempo se levantaron profetas falsos También se levantaron pastores falsos Y sabe algo tan claro y tan importante que dice Tesalonicenses Que el día del Señor no, se, no, no vendrá sin que antes aparezca la apostasía Y de qué estamos hablando entonces Estamos hablando de lamentablemente revelaciones Revelaciones que no vienen del corazón de Dios a través y dirigidas de pastorados espirituales a iglesias y también hermanos profetas que no están dando una palabra conforme a la, a la iluminación o a la dirección divina porque esto fue lo que Jehová Dios le habla a Israel también en Ezequiel 13 cuando le dice a los profetas, le dice al profeta ahora profetiza a los profetas que no están hablando de acuerdo a mi dirección sino de, de acuerdo a su corazón entonces déjeme decirle que así como hubieron pastores y hubieron profetas en el antiguo tiempo que hablaron más de su corazón y no de lo que Dios habla en este tiempo está sucediendo lo mismo entonces escuche usted bien algo iglesia, la iglesia tiene que leer y tiene que oír la pregunta es ¿le gusta leer usted la escritura? vamos a verlo ¿por qué? porque vamos a ver Apocalipsis 1.3 lo que dice más adelante pero mire por favor quiero terminar de leer este verso andemos como de día honestamente nunclotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor, sino vestidos del Señor Jesucristo y no prove, proveáis para los deseos de la carne. Ahora mire, miremos por favor Apocalipsis 1.3 para que nos demos cuenta cómo este tema el Señor nos dirige. Para que podamos conocer la revelación de las cosas postreras y lo que el Espíritu habla, iglesia, a través de esta palabra. Apocalipsis capítulo, capítulo 1, verso 3. ¿Quién sabe qué significa Apocalipsis? Revelación. Ahora escuche usted bien algo, man. Revelación que a su vez significa acto de descubrir y quitar la cobertura de algo revelación es descubrir ahora es mejor que Dios nos descubra a tiempo la manera en que debemos de vivir a que cuando un hombre o una persona que no pudo conocer el camino no pudo entender el camino lamentablemente se encuentre con la respuesta que Jesús dice no te, nunca te conocí ahora escuche la palabra aquí nos va a decir algo en el capítulo 1 verso 3 y lea usted conmigo lo tiene dice así bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía se recuerdan que hablamos de, de oír el domingo que cuando el hombre ya no oye es como que su hacha ya no tiene filo que ya no percibe la voz del señor y eso lo vamos a ver cómo es que la profecía realmente revela y se cumple como lo que se habló en el antiguo testamento y, y, y se cumplió en la vida de cristo pero también se ha dado palabra que se cumplirá en estos tiempos para esta generación la pregunta es qué atención le estamos poniendo nosotros a la palabra profética y escuche por favor lo que dice aquí este verso dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y qué más y guardan las cosas que en ella en ella escritas porque el tiempo está, está que hermano está cerca lo primero que tenemos que ver iglesia es que cuando hablamos de eventos futuros Estamos hablando de exhortación a la iglesia, estamos hablando de advertencia a la iglesia Y estamos hablando de cumplimientos que también hermanos la iglesia tendrá que ver Y aquí es donde tenemos que ver cuál es la parte que nos corresponde a nosotros los santos Los que el Señor ha separado como iglesia y cuando digo los santos, iglesia no se asuste, el apóstol Pablo y al, aún el mismo Señor habla y se dirige a su pueblo como santos, mi pueblo santo. ¿Por qué es santo? Porque lo ha separado, no porque seamos personas hermano que ya no nos equivoquemos en algún pecado, en algún pensamiento, en alguna acción, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ya nuestro amo no es el enemigo, el diablo, sino que ahora nuestro Señor y Dios nos ha comprado a través de la sangre de Jesucristo. Somos y le pertenecemos al Señor. Y cuando tenemos eso y lo tenemos en claro, escuche usted bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver acerca de la revelación? En primer lugar tenemos que ver los que oyen, los que leen y los que guardan. Regularmente en estos tiempos, vuelvo y repito iglesia, si somos sinceros. Una porción muy grande de la iglesia cristiana no abre su biblia para leer, no abre su biblia para escudriñar y cuando una persona no abre su biblia para leer o para escudriñar es bien fácil que no entienda lo que en realidad tiene que tener en mente, no puede percibir, no puede tener la mentalidad profética de lo que el apocalipsis está hablando bienaventurados sabe qué está diciendo dichosos aquellos que leen y no solamente leen sino que oyen y no solamente oyen sino que entienden y no solamente la entienden sino que la guardan al, al grado de que la hacen suya esta palabra iglesia lo primero que tenemos que tener en mente es que el señor nos está hablando a nosotros más que algún momento vamos a pensar es que el pastor me está hablando a mí no es el espíritu que le está hablando a la iglesia es del corazón de dios al corazón de la iglesia y algunas veces las personas dicen sabrá algo de mí no yo no sé nada de usted y personalmente y humanamente no me interesa a menos que usted me lo comparta sabe qué iglesia la verdad verdad si usted me comparte una situación personal estamos dispuestos y abiertos para pero pero yo le voy a decir algo, gracias a Dios hasta este punto voy a hablar algo de mí, creo que usted ya me conoce, pero pastor chismoso no tiene, yo no me meto en la vida de nadie. Pero una cosa sí es cierto, que cuando el Señor del corazón de él habla y ministra a su iglesia, es de corazón a corazón y, y, y y sabe por qué le digo porque en, en todo el recorrido que el Señor me permite de eh, dar mensajes bíblicos se han acercado personas que me han dicho pastor usted sabía lo que estaba pasando eh, en alguna oportunidad no me recuerdo eh, o oh, eh, hermano me comentaron ustedes hermanos que vino una visita y dijo ¿quién le dijo al pastor lo, lo que yo estaba pasando dice porque todo lo que él dijo dice es lo que me sucede a mí, dice que se enojó es que no, yo no sé nada pero el Señor sí sabe de usted los que se meten y los que entran al zoom hemos podido leer lo que dice respecto a las iglesias en el capítulo 3 y, y capítulo 2 y 3 de apocalipsis el señor dice yo conozco tus obras entonces iglesia miremos por favor lo que esta palabra dice vamos a ver lo que les decía al principio Isaías capítulo 40 verso 2 es aquí donde tenemos que orar iglesia Dios quiere levantar liderazgo que trabaje también de corazón a corazón, pero recordemos esto del corazón de Dios al corazón del pueblo. Si, si hacemos uso de nuestro corazón humano, el corazón del hombre hermano está lleno de muchas cosas que no son, no son positivas, pero si es el corazón de Dios obrando en nuestros corazones, entonces la obra es mejor. ¿Qué dice Isaías 40 verso 2? Miremos por favor Isaías 40. Esta semana he orando al Señor, iglesia, créame que el Señor me ha dado confirmaciones que realmente solamente a través de su Espíritu Santo Él puede dar. Verso 1 y verso 2 de Isaías. ¿Lo tiene? Dice, consolaos. Yo no sé si su Biblia tiene, tiene un título, pero mi Biblia arriba dice Jehová consolación. ¿Sabe cómo se puede consolar la iglesia en este tiempo difícil? En tiempos de tanta palabra corrompida en tiempo de tanta profecía corrompida porque hay profecía eh, corrompida pero la iglesia tiene que estar este, abierto conforme a lo que eh, la palabra enseña la iglesia tiene que aprender a discernir entre lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios ahora escuche usted iglesia mire lo que dice el, verso, el capítulo, un, capítulo 40 verso 1 consolaos consolaos ¿Por qué cree que aparece dos veces? ¿Por qué no más dice solamente una vez consolaos? Aquí hay doble bendición de Dios, aquí hay doble palabra de Dios, dice consolaos, ¿saben qué? Y cuando viene esta palabra, miren lo que dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios El profeta Isaías está hablando a través de una inspiración de su corazón o una inspiración del corazón de Dios. ¿No se escucha? Y cuando es el corazón de Dios. Hay medicina. Al pueblo. Cuando es del corazón de Dios. Hay salud. Y la profecía es para. Lo hemos leído en Corintios. Para consolar. Para exhortar. ¿Para qué más? ¿Ah? Redarguir y para instruir también, enseñar, decía una palabra que leímos. Ahora es, ¿ah? exhortar, edificar y consolar, de acuerdo a los corintios. Y más adelante habla de enseñar, es algo bien importante. pero Escuche usted, enseñar es hasta cierto punto revelar. Y cuando viene del corazón de Dios, Dios quiere revelarle a su iglesia las cosas postreras. Está acá en la Biblia, pero tenemos que leer, tenemos que oír, tenemos que mostrar interés. Que si sí somos esa iglesia que está esperando ese momento, iglesia. Si usted y yo no manifestamos realmente interés ahorita, la verdad, verdad, iglesia... Leímos y me impactó tanto lo que leímos este, este miércoles en 2 Corintios capítulo 5 verso 11 Dice a Dios les manifiesto lo que somos y el apóstol dice Y espero que también a sus conciencias les sea manifiesto lo que ustedes son Sabe que me pegó duro ese, ese verso Ojalá a tú y a mi conciencia no fuera manifiesto en realidad quiénes somos ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que buscamos en este, en, 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 el, en el caminar cristiano? Y fíjese bien, por favor, léalo conmigo ahora. Dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad. ¿Qué dice el verso 2? Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados vos que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada sabe que él está hablando aquí una profecía que más tarde Juan el Bautista está gritando a voces se le llama que antes de Juan el Bautista se, se le llama un tiempo de silencio donde no, no había palabra de profeta y no había palabra de Dios pero ahora se abre una vez más el telón, ahora se comienza a anunciar y dice consolaos, consolaos pueblo mío dice el Señor y cuando esta palabra dice hablad al corazón la iglesia necesita que se le hable al corazón la iglesia necesita que se le hable al corazón porque si pensamos solamente en el intelecto muchos decimos pregúnteme cualquier cosa de Génesis hermano yo le respondo así mire bueno sí, y, apocal y hasta Apocalipsis también la pregunta es el salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y Jehová dice en su nuevo pacto y yo escribiré en sus corazones y en sus mentes ya no se trata cuánto recordemos Aunque es importante memorizar No se trata cuánto recol conocimiento recolectemos Sino que cuánto de ese conocimiento Está haciendo en nuestra vida algo diferente Para entender los, los tiempos postreros Aquí nos enseña la palabra Y miraremos lo que dice Jeremías 3.15 Y mire por favor, mire Jeremías 3.15 ¿Por qué es tan importante entender esto iglesia? Porque la verdad, verdad ha sido, ha sido tan desviado muchas veces la dirección de los tiempos postreros. Yo no sé si ustedes, a mí me toca hermanos y quiero decirles esto, si ustedes ya se los he dicho alguna vez pero a mí mucha, yo, yo tengo hermano hasta un libro hermano de, de, de las enseñanzas que, que les dan este, a los principiantes en el catolicismo lo que ellos creen, a mí me toca leer hermano este, lo, que creen los, lo que creen los mormones, me toca leer lo que creen los testigos de Jehová ¿sabe usted por qué? porque la iglesia tiene que saber, por lo menos es mi responsabilidad saberle dar una respuesta a aquellas personas de acuerdo a lo que le han enseñado, respetar su fe pero decirle lo que la palabra del Señor enseña pero quiero decirles también que en investigaciones que me toca hacer muchas veces, iglesia, líderes de iglesias cristianas están dando una dirección de las revelaciones postreras y hablando, iglesia, lamentablemente, quiero decirles esto: diciendo que habrán algunos que serán levantados, pero una vez allá con el Señor, los van a ver que son como aquellos que no estaban vestidos de, de las bodas y al darse cuenta que no están vestidos de bodas, los echarán, dice la gran tribulación, para que a ellos ahí sean purificados. Totalmente erróneo, es una herejía, es una herejía, Dios no se puede confundir, Dios no se equivoca, si una persona que está muerta en Cristo resucita es porque esa persona su nombre estaba inscrito en el libro de la vida si en la, cuando el Señor aparezca en las nubes en ese momento aquella persona es transformada es porque esa persona su nombre está escrito en el libro de la vida no es que allá en, ya antes de las bodas se den cuenta no, no este no estaba listo Echémoslo unos tres años al purgatorio y quiero decirles que iglesias llamadas cristianas donde se cantan las mismas alabanzas que cantamos acá están dando este mensaje. Y no solamente esa, un montón de herejías. La, nosotros no podemos hacer nada ya. El responsable de esa labor y de esa grey, ese pastor, ese líder espiritual, dará cuentas a Dios de qué palabra, de qué alimento le dio aquella, aquella congregación. Pero si sí podemos hacer algo por los que estamos acá. si sí podemos analizar lo que la palabra dice a la iglesia, lo que el espíritu dice a la iglesia. Mire qué dice entonces, hermano Jeremías, dije, ¿verdad? capítulo 3 verso 15 y os daré dice regrese al 14 nomás para que se acuerde que no solamente en este tiempo hermano hemos sido rebeldes también en los tiempos antiguos verso 14 dice convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo hay hijos rebeldes en el pueblo del señor hay hijos rebeldes en el pueblo del Señor y qué es mejor que nos digan que somos rebeldes a tiempo y aún fuera de tiempo mientras estemos en la gracia mientras estemos en el tiempo del Señor porque sabe que hay iglesia aquí es donde es necesario entender este verso y mire por favor el verso 14 dice convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo voy a hacer un un, un stop en esto la gran comisión fue dada para ir y predicar a toda criatura a todo el mundo ¿es cierto? para que crea sea salvo y no se pierda eso es muy importante pero sabía usted que la iglesia necesita la iglesia necesita mucho más ser instruida porque hay mucha iglesia que no conoce su condición Aquí estamos viendo el ejemplo pero si usted le preguntara a alguno de ellos si andaba en pos de Jehová ellos le dirían que sí. Pero el Espíritu que conoce nuestra condición y el Espíritu de Dios que conoce nuestro caminar Él dice cómo nosotros andamos, Él conoce, lo leímos hace unos días en lunes y miércoles a la iglesia le dice Ustedes dicen que están vivos pero están muertos despierten mire por favor entonces si hablamos de preparación si hablamos de, de las revelaciones miremos lo que revela aquí dice convertíos hijo de, hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Y qué es conocimiento? Cuando usted está conociendo se le está revelando el asunto. ¡Uh! Así era entonces... Hermano, es que yo no sé cómo hacer este, eh, las pupusas que ustedes hacen. Mire, hermana, se agarra la masa así, se le echa chicharrón acá. Y entonces ese conocimiento a usted le está alumbrando y le está revelando. Pero no es cocimiento de chicharrón y tortilla. Aquí es conocimiento del corazón de Dios. Pastores que hablen conforme a mi corazón. Conciencia. ¿Y qué más? Y con inteligencia. Ahora escuche usted las revelaciones de las cosas postreras. A nosotros nos tienen que importar como iglesia, porque si en realidad iglesia tenemos interés como iglesia, tenemos que saber, me decía un hermano, ¿qué es lo que tengo que preparar? ¿Cuánto tengo que preparar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En dónde se encuentra? Pero también me dio la respuesta y la respuesta que me dio es lo que le dijo Jehová a Josué no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda guarda mi palabra ahí está la respuesta ahí está el alimento ahí está la preparación ahí está los que leen y oyen las palabras de esta profecía y no solamente la oyen y la guardan sino sino que ¿qué dice la, la, la leen también ¿Por qué leerla porque mientras la leemos, recordamos, recordamos, y cada día eso nos motiva a saber que nuestro tiempo postrero será mejor que este tiempo. Miremos, por favor, lo que aún, hermanos, los mismos, los, los mismos este, eh, antiguos declaraban y buscaban. Mire lo que dice, por favor. Eh, eh, tan importante que es conocer esto respecto a los tiempos postreros. Miremos, por favor, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5 al 9. Porque es tan importante reconocer y tener eso en mente, iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 Vamos a ver ese verso. ¿Cuántos trabajaron duro esta semana? Amén. Y si les van a dar cheque la próxima semana, hay recompensa entonces. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos, ¿qué dice? Para que seas tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Regresemos poquito desde el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis solo tenga en mente esto, persecución y tribulación que soportan pero dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos por digno del reino de Dios por el cual asimismo sí padecéis es bien importante tener esto en mente iglesia cuando pensamos entonces en las revelaciones de las cosas postreras tenemos que tener en mente lo que aún ahí mismo en 2 Tesalonicenses, lea el verso 11 y 12 Mire que dice el verso 11 y 12 del mismo capítulo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios, ¿qué dice? Os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora entiende usted la palabra de Isaías 40 verso 2 y verso 1 y 2. Consolaos, consolaos. Ahora habla al corazón de la iglesia. ¿Sabe qué? ¿Cuántos momentos difíciles no pasamos, hermana Eva, en nuestra salud? ¿Cuántos momentos difíciles no pasamos en las situaciones familiares? ¿Cuántos momentos difíciles no pasamos, iglesia, como humanos? Pero el Señor dice, levanten la vista, iglesia, prepárense para ese momento. Que las turbaciones y las tribulaciones presentes no nos, no nos nublen, más bien la palabra profética nos ayude a ver más allá de nuestro dolor, más allá de lo que padecemos, más allá de lo que somos atribulados, para que conozcamos y recordemos lo que dice el apóstol Pablo, oramos para que ustedes sean dignos y no solamente dignos, sino que dice hermano, para que también digno de su llamamiento y que Dios cumpla todo propósito de bondad. Dios lo hará el Señor quiere que tengamos nuestra mente siempre hacia su palabra profética hacia el cumplimiento hacia estas revelaciones que el Señor ha, ha dado no está escondido. No podemos vivir nuestra vida cristiana como que si nuestro futuro está nublado, está oscurecido, como que no sabemos a dónde vamos, sino que tenemos que vivir como para dónde vamos. Dice el apóstol y hemos leído en 2 Corintios eh, 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 es 3, 4 y 5, que aunque este cuerpo se desgaste, tenemos una morada eterna, en Dios. Oh, cuando leemos eso nos fortalece y podemos ver más allá, de lo que dice la palabra que el hombre más robusto puede vivir 80 70 años imagínese usted cuando nos pasamos de los 80 estamos viviendo tiempo extra más pero aún este cuerpo se desgaste sabemos que Dios tiene otro un, una, una morada eterna para nosotros uno que no se va a desgastar no se va a morir no se va a envejecer no se va a enfermar y eso provoca en nosotros, ¿sabe qué es lo que provoca? Lo que dice Hebreos capítulo 6, ¿sabe qué dice Hebreos capítulo 6? Miremoslo por favor y después miramos este verso, Hebreos capítulo 6 dice a la iglesia Cuando entendemos hermano eh, 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 las revelaciones de las cosas postreras para la iglesia Mire qué dice Hebreos capítulo 6 verso 1 por tanto dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios si usted se da cuenta aquí dice algo bien importante por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no significa que no son buenos los rudimentos o las bases primarias no pero ahora dice el Señor son buenas pero ahora ¿qué? que ir al segundo nivel y eso se llama crecimiento de revelación ya, ya recibimos la revelación que por gracia somos salvos por medio de la fe ya recibimos la revelación que no por obras para que nadie se gloríe bueno y ahora ¿qué más pero sabe usted que hay gente que no entiende el escritor de Hebreo dice yo tengo y, y quisiera explicarles muchas cosas pero no lo entienden regrese ahí en el mismo capítulo eh, eh, regrese al capítulo 5 regrese al capítulo 5 de Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos dice fíjese bien lo tiene dice el verso 11 acerca de esto tenemos mucho que decir y yo tengo un título aquí no sé si en su biblia lo tiene dice advertencia contra la apostasía así se la suya acerca de esto tenemos mucho que decir hermano si estuviéramos hablando de la apostasía y la gente no sabe qué es apostasía a ver mujeres qué es apostasía no es chuleta, eh. allá en Guatemala hay una, una carne que se llama aposta. Sí, 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 no sé si en el Salvador también. No es carne, ¿qué es apostasía? Dice hermana, falsas doctrinas, ¿qué más? La manifestación de ir en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de la verdad. Pero sabe usted algo... No estamos hablando de que esa contra venga de allá afuera Viene del sistema iglesia Ahora escuche usted bien algo iglesia Dice aquí el escritor de Hebreos hay mucho que decir de esto Pero por favor miren lo que dice el verso 11 Acerca de esto tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto os habéis hecho tardos para oír Wow le está hablando a la iglesia, tardos para oír, entonces si se da cuenta hermano hay una gran necesidad de seguir predicando y seguir avanzando en lo que es el evangelismo, lo que es la gran comisión pero la iglesia necesita ser instruida si vamos a evangelizar a cinco y lo traemos acá y nos hace una pregunta respecto a esto y no sabemos nosotros, se recuerdan hace unos cuantos viernes dijimos ¿cómo vamos a responder cuando alguien nos pida razón o nos de, haga una pregunta? y dice acá lamentablemente es difícil, ¿por qué es difícil? porque el, no hay oído ni tampoco hay lectura, ¿qué decía Apocalipsis 1.3? vino los que leen, los que oyen, y los que guardan esta palabra profética Entonces la iglesia tiene que tener en mente eh, eh, La palabra está escrita por una razón El Señor nos ha dejado la escritura por alguna razón escudriñar las escrituras le dijo Jesús a aquellos que hacían sus falsas interpretaciones y estamos hablando de maestros de la ley ¿eh? no eran no eran personas hermano que no leían como nosotros a los maestros de la ley hermanos que trataban de buscarle significado a un hermano a una tilde a una jota a una palabra le buscaban diferentes interpretaciones y el señor le dice saben qué, escudriñen mejor porque ustedes andan bien chuecos y si los que leían hermano andaban chuecos ¿qué tal no leyendo y no suplicándole la dirección al Espíritu Santo que nos revele su palabra más chuecos todavía y sabe qué es lo que qué es lo que hace mucha iglesia en este tiempo el medio del Youtube que hasta aquí lo tenemos y lo transmitimos se hace buen uso pero cuidado con lo que comemos allá afuera ¿Sabe qué? Yo le digo algo y pregunto y siempre vuelvo a repetir, si usted no tuvo presente, pregunto muchas veces, ¿sí sabe la comida que el Señor trajo a esta casa tal día? Y... No, hermano, no. ¿y qué hablaron? ¿Y sabe qué es lo que dice eso? Falta de interés de lo que, lo que Dios está hablando a este rebaño. Yo quiero decirles esto y se lo digo porque el Señor me escucha y Él es mi testigo. Cuando me toca salir o cuando salgo al fin de año, las personas que están predicando, hermano, yo estoy allá con el, el, el oído eh, bien parado y, y viéndolos. Y eso que han dado de vacaciones, pero ¿qué quiero decirles esto? Porque yo quiero saber qué es lo que está pasando acá en la casa donde el Señor nos tiene, como dice eh, Pedro, es, dice, hablando a los pastores, a los ancianos, a, a, a los que ha puesto el rebaño bajo su custodia. Ahora, en serio, iglesia, ¿cuántas veces quizás usted no ha estado presente un servicio, otro servicio, y usted no supo que el Señor ministró en esta casa? ¿A cuánto le ha pasado eso? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿por qué es tan importante que aunque tuvimos, estamos enfermos, quizás un trabajo que no nos dejó separarnos, pero por lo menos allá donde estoy, quiero saber qué es lo que el Señor está hablando a mi casa. Quiero saber lo que el Señor está dirigiendo a mi familia. ¿Y sabe usted por qué es tan importante, iglesia?, porque cuando se lee la carta a los corintios, los corintios tenían que estar presentes y escucharla. Que es lo que el Señor les estaba dando esa palabra a través de la, la dirección del Espíritu que el Señor le dio al apóstol Pablo. Cuando eh, el ángel está haciendo, eh, eh, el Señor está tratando con el ángel de la iglesia de Éfeso. Esa palabra es para la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia tenía que escucharlo. La palabra que venía para la iglesia de Esmirna. Pero sabe qué? es que yo soy de Pérgamo pero me gusta más la de Esmirna no espérate cabezón a ti te están hablando en tu casa y ahí te está ministrando el Señor aunque la iglesia y los salvos del Señor es una sola iglesia espiritual hay iglesias locales en diferentes lugares donde Dios ha levantado pueblo y Dios habla individualmente a cada una de ellas. Y algunas veces he preguntado, hermano, ¿escuchó el servicio? No, hermano, fíjese que estaba viendo este, 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 uh, el Barça, hermano, no. ¿En serio? Entonces, ¿sabiste por qué a veces no entendemos los tiempos proféticos? Nos hemos hecho tartos para oír. Y mire por favor lo que dice. ¿En qué, ¿En qué verso estamos? En el 11 aquí, ¿verdad? 5.11, acerca del verso 12. Porque habiendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Yo no sé cuánto tiempo está hablando de este siervo acá. Pero dice, tanto a mí se me hace, hermano. Dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal si soy niño no puedo entender las revelaciones posteriores de las cosas que, que vienen ¿sabe qué? y cualquier cuento que nos echen no lo vamos a creer ¿en serio es eso lo que queremos? ¿en serio en, ese es, eso, ese, ese es eso lo que queremos? no debería de ser esa nuestra postura yo les digo ¿por qué iglesia? porque ahí es donde también se manifiesta qué tan importante es nuestro momento la noche está avanzada y está a punto de revelarse todo y lo leímos en el son y hablamos de esta palabra que aquel que edificó este oro, perla eh, o, o plata eh, y otros hojarasca y otro heno. Cuando venga el momento de la prueba de fuego se probará y si permanece la obra que se hizo sobre el fundamento que es Cristo recibirá recompensa. Pero si se quema entonces no, no hay recompensa. Aunque la persona sea salva y atravesada por medio de, de aflicción, tribulación o por fuego, dámonos cuenta algo muy importante. En realidad ese es ese el rumbo que queremos nosotros alcanzar. Cuando la palabra nos dice en 2 de Pedro, mire por favor, 2 de Pedro 1.10, lea usted conmigo, 2 de Pedro 1.10 y 11. Hay una gran diferencia, hermano, de ser pasados por, ese, por esa prueba de fuego. En nuestra salvación, a entender lo que dice Segunda Pedro 1:10. Si usted lo tiene, dígame. Dice así, capítulo 1, verso 10 de segunda de Pedro. Fíjese. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué vocación, hermanos? ¿Qué vocación? ¿Alguien recuerda Efesios 4.1? Os ruego, hermanos, que andéis conforme a la vocación a la cual habéis sido llamados. Y aquí el apóstol dice, traten y procuren de hacer más firme esta lección. ¿Qué lección? Efesios 4 dice, un bautismo, una fe, un Señor, un Dios, un Padre que es por todos y para todos, un Espíritu. Escuche usted iglesia, cuando entendemos el hacer más firme nuestra vocación no significa que nos estamos salvando a nosotros mismos estamos diciendo declarando que la salvación que el Señor nos ha dado la entendemos como algo tan valioso y miren lo que dice el verso 10 una vez más por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo esas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay gran diferencia hay una gran diferencia de reconocer la palabra profética reconocer lo que son las revelaciones postreras hay una gran diferencia a ignorarlas a no recordarlas nuestra lección, nuestra vocación y soy hijo de Dios, recuerdan el pacto que hablamos que hizo Abraham este con Jehová esa marca en su cuerpo representaba yo seré tu Dios, yo seré tu Dios entonces cuando recordamos que somos lo que dice el apóstol Pablo somos templo y morada de su Espíritu Santo, somos templo y morada se nos olvida eso, se nos olvida eso muchas veces Sí, se nos olvida muchas veces y actuamos más como hombres que como hijos de Dios y cuando digo como hombres es más con nuestra naturaleza con nuestros sentimientos, con nuestras direcciones humanas que como hijos de Dios que conocen las revelaciones postreras entonces aquí es donde tenemos que analizar esta parte iglesia y quiero darles este, un verso más para que en esta noche usted y yo podamos este, cerrar esta parte miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3 Verso 12 era lo que les daba nos toca a nosotros conocer iglesia yo sé que usted en esta noche iba a decir bueno pero no nos habló de apocalipsis es que sabe que todo lo que viene en apocalipsis iglesia si no tenemos los sentidos despiertos aunque nos lo digan de 1 al 22 dice el apóstol dice el siervo en hebreos es difícil de explicar cuando el oído está cerrado pero entonces lo que tenemos que orar Dios que nuestros oídos estén abiertos a la voz de tu espíritu que podamos entender que tengamos esa hambre, ese deseo mire qué dice ahora leemos 1 Corintios 3 les dije verdad mire qué dice ahí por favor la escritura nos enseña esta palabra desde el verso 12 esta palabra la leímos también en Zoom esta semana dice así y si sobre este fundamento Vamos a regresar a, a, al 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerde, la base, el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará la noche está avanzada y el día va a declarar realmente cómo hemos edificado el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice, aunque así como por fuego. Punto. Qué gran diferencia hay entre esto a lo que el apóstol Pedro mencionó. Una entrada amplia, generosa, cuando recordamos nuestra elección. Y nuestra vocación y cuando entendemos realmente lo que viene para la iglesia hermanos. Y esto debe de consolarnos, consolaos, consolaos pueblo mío dice el Señor. Isaías 42, qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias al Señor en esta noche.